0: É o pastor Daniel Nobre, para alguns, ou Nobre, fala Nobre, pastor só fala Nobre, me chama de Nobre, mas eu sou casado com a Patrícia, minha esposa, ela também faz parte dos oito, não, o que? Os oito, vamos falar dos oito. É, a Rede Falou Diz, nós temos os pastores, eu, pastor Daniel, pastor Paulo Júnior, que é o filho do pastor Paulo Brito, pastor Patrick, pastor Emanuel, e existe a pastora Ana Paula, a minha esposa, a Patrícia, a Juliana, que é a esposa do pastor Paulinho, Paulo Júnior, e a Adriana, esposa do pastor Manuel. Então, nós sempre nos reunimos toda quarta-feira, quando não dá quarta, depois da reunião dos pastores, na terça nós nos reunimos. Geralmente a gente fica até 11 horas da noite, 11 e meia, algumas meia-noite, toda quarta-feira. Poxa, mas toda quarta, -feira. se os nossos pastores, nós nos reunimos toda quarta para conseguir estruturar, para conseguir fazer algo com o direcionamento de Deus, tem que ter suor, tem que ter uma doação, tem que ter uma transpiração, porque fazer de qualquer forma, tem um monte de gente fazendo aí de qualquer maneira. Então, só para os irmãos entenderem, tem, tem alguns irmãos aqui do lote 15 ajudando a rede Follow Jesus na construção do material didático, pedagógico e teológico para a revista da Escola Dominical, que não vai ser mais revista em papel, Vai ser, vai ser no aplicativo. Nós criamos um aplicativo. Esse aplicativo está migrando também para toda a Maranata. Mas, dentro desse aplicativo, toda a juventude vai chegar na aula de EBD, na aula de escola dominical, a sua presença vai ser feito um check-in. Porque, antes, nós fazíamos a presença naquela, naquela pranchetinha. Né? Mas, aí, ficava só ali um nome, um registro. O que fazer com essa informação? Então, nós vamos prestigiar os adolescentes que mais têm presença, os adolescentes mais participantes, os adolescentes que estão dando uma mensagem na aula, um, um, pegam um tópico, vai dar uma, uma lição ali, de um subsídio da aula. Então, nós estamos construindo esse material, já está praticamente já está pronto, está sendo só colocado em diagramação, em layout. Mas como que foi construído? 18 aulas no ano. No ano que vem, vão ser mais de 32 aulas, ou até mais do que isso. Superintendentes de escola bíblica, professores de escola bíblica, alunos do IBM, irmãos das nossas 14 igrejas já estão construindo isso há mais de seis meses. Então é um bastidor. Então você que é pai, se tiver a sua liderança, uma convocação, olha, vai ter um evento. Acredita. Os nossos pastores são sérios, né, Pastor Paulo? Acredita, irmão, vale a pena investir. Vale a pena investir, porque nós precisamos cuidar dessa geração. E eu vou falar um pouco disso na, na pregação. É, nós estamos agora recebendo, nesse ano de 2023, a geração alfa. Esse ano de 2023, nós, como liderança de adolescentes, nós estamos recebendo, recebendo de fato, sejam bem-vindos, porque eles completaram 12 barra 13. Então, eles estão entrando na, na adolescência. A geração alfa, eles nasceram no ano de 2010. Então, esse ano é 2023, eles estão completando 13 anos de idade. Então, pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos recebendo na adolescência uma geração que é 100% digital. Ah, pastor, mas eu sou bem, eu, eu tenho 20. Eu sou da geração Z, eu sou da geração Y. Eu, eu, eu uso tecnologia, tudo bem, mas você também navegou com controle remoto. Ah, pastor, eu, a minha, a minha, o meu computador, meu celular é de touchscreen, tudo bem, mas você também já teve que ficar lá na janela ouvindo o teu pai gritar, Ó o sinal, para a esquerda, para a direita, Olha, já tem, ó, ó, Deus falando aí no meio do povo. E era sempre o filho que ficava, né? o pai lá trepado na, na antena, Girando a antena para pegar o sinal, e aí é interessante que o adolescente fala para a esquerda, e a mãe fala para a direita. Aí já tinha uma briga dentro de casa na sala, e o pai gritando lá, né, na laje. Eu não vou ficar aqui esse tempo todo. E se chovesse então, ainda tinha o risco de tomar um raio. Essa geração é 100% digital, nascidos de 2010 para cá. É a criancinha de dois anos que chega na casa do avô, porque ele está tão no celular e o celular de touchscreen, ele chega na televisão do avô, ele já, a criança de dois anos, já passa o dedo achando que a televisão é por toque. Aí ele já passa o dedo, ele é automático. É a geração alfa, é uma geração que eles são híbridos. Como assim, pastor? Eles são híbridos. Se o pastor Saulo conversar comigo ali quando terminar o culto, passar um adolescente e vier e o pastor Saulo me, ap me apresentar, por exemplo, ele vai entender tudo que a gente vai conversar. Essa geração, eles vão entender tudo. Quando o pai senta na sala para conversar com a família, ele vai entender tudo. Quando tiver uma reunião aqui, um debate, uma palestra, eles vão entender tudo. Como que eles são híbridos? O inverso não é verdadeiro. Quando essa geração de 2010 para cá, eles sentam para conversar. Muitos deles nas redes sociais se comunicam por códigos. E aí eu fui tentar estudar isso. Já tem um mês mais ou menos que eu estou tentando me aprofundar. Porque porque não tem literatura, não tem livro. Eles, eles estão entrando na adolescência agora. Não tem como. Como que eles vão? Se, como que vai ser o namoro? Ninguém sabe. Como que vai ser? Como que vai ser? Como que eles vão se relacionar com os seus patrões nos trabalhos? Ninguém sabe. Como assim? Vou dar um dado para vocês. Eu fui pesquisar alguns códigos, não só aqui no Brasil, até no mundo. O padrão de códigos são iniciais de letras de, de alfabeto romano, as iniciais. Exemplo, amor. A inicial é o A. Então, você pega a inicial, vê no algarismo é, é, grego qual é a inicial, vê a inicial no inglês e alguns números. Então, você tem alguns códigos com iniciais é, gregas, algumas iniciais em inglês, inicial da palavra, e alguns números. E aí eles estão se comunicando. E aí, eu fui ver como que é essa comunicação. E aí tem códigos de pedido de ajuda. Tem adolescente falando que quer se suicidar por código. E alguns relatos. Esse adolescente que conversou entre amigos, em grupos de amigos por código... Ele já estava dando a entender que iria se suicidar há uma semana. Nesse celular, é o celular sabe de quem que ele estava falando isso? Do pai. Porque o pai chegava do trabalho, o adolescente sempre pega, né? o nosso celular é aberto, o meu, por exemplo, não tem nem mais senha. Era o celular do pai. Vou dar mais uma informação. Esse celular, o pai tinha instalado um aplicativo de rastreamento. Como se fosse um... um um vírus, o pai colocou, instalou para poder monitorar aonde que o filho acessou, qual o site que o filho acessou, o pai só não sabia que já estava atrasado. Não adiantou comprar, não adiantou instalar um programa, porque código, esses códigos, aplicativo, não faz leitura. Então, o filho já estava falando, conversando, então, assim, ah, pastor Daniel, então, então, vou desistir, então, não tem mais, então, não, irmãos. O nosso Deus, ele atravessou gerações, é um Deus que se comunicou por pedra, escrevendo, ele se comunicou na parede, na época de Daniel, ele se comunicou por papiro, até comentei um pouco disso na rede Diz. ele se comunicou por papiro, ele se comunicou, ah, pergaminho, agora em pele de animal, não tem problema, os manuscritos, os pergaminhos, a Bíblia estava lá quando foi disco de vinil, a Bíblia entrou no disco de vinil, fita cassete, que você colocava a caneta bique lá, porque a fita embolava, né? essa geração não sabe nem o que é isso, a Bíblia estava lá, quando veio o DVD, o áudio, ah, o Cid Moreira gravou um áudio, as pessoas não vão querer mais ler a Bíblia, não tem problema, a, a, a Bíblia foi colocada em áudio, então você que é pai, você que é mãe, você que é jovem, tá entrando, calma, o mesmo Espírito Santo de Deus que conduziu a igreja, de forma triunfante, não triunfalista, mas de forma triunfante, até os dias de hoje, ele é fiel para completar a boa obra, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E eu acredito firmemente nisso, a nossa geração ela está sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus, mas nós, como igreja, como pais, nós precisamos orientá-los para eles entenderem qual é o rumo, qual é o caminho, senão eles vão ser a próxima geração sem direção. Para isso, nós precisamos recorrer ao nome de Deus, sim ou não? E aí eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 3. Porque nós vamos recorrer a um nome que é sobre todo nome. É o único nome que é digno de ser adorado, de ser exaltado. Alguns irmãos estão se colocando de pé em reverência à palavra de Deus, e eu amo isso, eu tenho esse hábito também. Êxodo está no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 3. Para quem gosta de anotar, enquanto alguns irmãos estão abrindo as suas Bíblias, se você trouxe o seu aplicativo, não é pecado. Você pode abrir seu aplicativo, seu smartphone, eu vou ler na versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada. É só você relutar, resista aí, hein, irmão. Se está com o aplicativo, vem uma mensagem no zap, não vai ver quanto foi o jogo do Botafogo do Vasco, não olha, eu nem olhei, eu sou Botafogo, nem olhei. Não olha. Fica na palavra, para nós não nos distrairmos. Vamos ler juntos? Êxodo capítulo 3, no versículo 13 e 14. Diz assim, Moisés, Disse para Deus, eis que quando eu for falar aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, e eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vocês. Deus disse ainda a Moisés, eu vou até o 15, Deus disse ainda a Moisés, assim você dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração a geração. Você pode tomar o seu lugar. Eu meditei nessa palavra E eu estava refletindo sobre essa questão do nome O nome é algo muito interessante Tem alguém sem nome aqui? Olha para o lado Tem alguém sem nome? Eu moro no bairro de Vila Valqueira, Lá tinha uma sorveteria Qual é o nome da sorveteria? Sem nome O nome da sorveteria Foi o único lugar que eu conheci Que o nome era sem nome tem alguém aqui hoje, nessa noite, que escolheu o nome? Se tem, levanta a mão. Você escolheu o seu nome. Alguém deu o seu nome. Se você gostou ou não, depois você conversa. O meu nome, por exemplo, para vocês entenderem: o meu nome é C. André. O meu pai, ele trabalhava numa empresa, numa empresa, ele trabalhava num condomínio. Ele era porteiro do condomínio. E tinha uma família que ajudou muito, meu pai e a minha mãe. E esse era muito comum antigamente. Ingratidão, você dava o um nome de uma pessoa que você tinha uma honra, uma gratidão, um vizinho, um parente da família. Você honrava dando nome. E aí meu pai fez uma promessa, que se ele tivesse um filho homem, o nome ia ser André, porque era um dos filhos do casal que ajudou. Se fosse menina, ia ser Viviane. O primeiro filho que nasceu, mulher. Qual foi o nome? Viviane, o nome da minha irmã. Viviane. O segundo filho, qual, quem foi? Eu, do meio. Qual o nome? André. Só teve um detalhe nessa questão da construção do nome. Na noite onde minha mãe, é, ela já estava ali na enfermaria, nos preparativos para ter o parto, o parto ia ser no dia seguinte, na manhã do dia seguinte. Meu pai estava trabalhando numa, numa fábrica e quando ele... Chega de manhã, ele tem uma notícia, minha mãe chama ele e conta uma experiência que ela teve na madrugada. Na madrugada, Deus aparece para minha mãe, um anjo, se foi uma visão, minha mãe não sabe ao certo se foi uma visão, se foi um sonho, se foi algo real. Mas a experiência foi o seguinte, entrou um anjo na enfermaria, entrou um homem vestido de branco. Presta atenção no que eu vou te dizer. Entrou um anjo com uma bandeja e tinha um, um papel... Estou pegando emprestado aqui um bilhete. Tinha um papel enrolado. E ele se apresentava para minha mãe. Entrou uma luz quando aquele anjo entrou. E aí ele entregou para minha mãe. E falou assim, é seu. Quando a minha mãe pegou esse papel e ela abriu, tinha um nome escrito no papel. Quando ela leu, estava escrito. Daniel Luiz de Azevedo Nobre. Aí ela perguntou, quem é? Ela falou assim, esse é o nome do seu filho. Aí minha mãe retruca, ela, ela, ela fala, não posso, não posso, porque eu já combinei com meu esposo, ele fez uma promessa, e aí o anjo falou, ai de ti, se não aceitares o convite. Meu Deus, meu pai chega de manhã, entrou lá na enfermaria para saber como que foi a noite, e aí minha mãe, ela chamou meu pai, ela falou assim, oh, eu tive uma experiência com Deus essa noite. Foi isso, isso, isso e isso. E o nome que estava no bilhete era Daniel. Meu pai, esse vai ser o nome, nós vamos colocar o nome dele de Daniel agora. O nome dele vai ser Daniel. Eu não sei qual o propósito, eu não sei quais são os planos de Deus, mas isso não é comum. O nome dele vai ser Daniel. Quem é Daniel? Pois bem. Eu recebi o nome. Foi por uma experiência... Pessoal dos meus pais, foi uma experiência da minha mãe com Deus, é coisa dela, mas eu recebi um nome, poderia ter sido André. Meu nome significa Daniel, Deus é meu juiz. Geralmente, o nome, o nome que tem El, Ezequiel, Samuel, Joel, El é Deus naquela época. El é Deus, então, Deus. Isaías, Ias, eles tinham medo de pronunciar Iavé. Então, às vezes, eles pegavam só a inicial, Iavé, Ia. Isaías, Ezequias, Jeremias, Obadias, é sempre Deus alguma coisa uma construção de nome. Nome é dado por uma autoridade. A minha mãe e o meu pai, eles são autoridades sobre mim, e eles escolheram o meu nome, é uma autoridade. Nome é dado por uma autoridade acima de você. E aí nós temos aqui um problema. Porque se eu entendo que nome é dado por uma autoridade acima de mim, Moisés faz uma das perguntas mais inteligentes da Bíblia, uma das perguntas mais difíceis de se responder. Porque ele não pergunta quem, me deu, quem deu meu nome, ele não pergunta para Deus quem me deu meu nome, tem a mãe dele, o pai dele, alguém da tribo, ele pergunta para Deus, qual é o teu nome? Nome é dado por uma autoridade acima. Quem está acima de Deus? Para que tivesse um poder ou uma autoridade para dar o um nome para ele. Não foi? É muito poético nós lermos esse texto, eu já li algumas vezes. Talvez você tenha lido mais do que eu esse texto. Eu já li esse texto algumas vezes, mas quando eu parei para pensar sobre essa questão do nome, isso me veio sobre um drama que eu tive, vou compartilhar aqui com os irmãos. Eu tive um drama, eu falei assim, o nome de Deus não está sendo invocado nas nossas igrejas. Hoje eu faço parte da sociedade bíblica do Brasil aqui no Rio de Janeiro pastor da da nossa igreja, ele é o secretário de Rio de Janeiro e Espírito Santo. E aí a gente percorre algumas igrejas e nós vemos que nem todo o templo aberto, com um letreiro bonito, dizendo o nome ou o nome de Deus, quando você entra, nem toda igreja invoca o nome de Deus. Enquanto eu fiz um trajeto de Nova Iguaçu para cá, eu vim olhando e, e, e vendo as igrejas. Teve uma hora que eu até perdi a conta. Muitas igrejas abertas. Será que todas as igrejas que estão abertas agora, nesse exato momento, estão invocando o nome de Deus? Porque existe um sistema muito egocêntrico, muito voltado no eu, muito voltado, voltado na centralidade do homem, nas decisões humanas e em mensagens. Por coach. Problema algum de coach, você ter uma mentoria, de ter um direcionamento para a sua vida profissional, de como você se posicionar ou de você se reposicionar profissionalmente talvez até ministerialmente, na nossa época, isso se chamava gabinete, pastor me orienta, pastor me dá um direcionamento, e nós fazemos isso com muito amor, hoje as coisas já tem mentoria, coaching ou um chat GPT, eu não vou brigar com isso, mas eu, como ministro do Senhor, como um pastor, com a responsabilidade que nós temos, eu falei, Senhor, o teu nome, quando você entra no Instagram, você vê pessoas fazendo chacota, às vezes uma palavra, que nós somos humanos, nós somos falhos, os pastores, nós somos falhos. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu escovo o dente de manhã quando eu acordo. que isso, pastor? Isso é comum, mas às vezes parece que o pastor, ele... Ele é um sobrenatural, ele não vai na feira comprar uma laranja seleta, comprar uma mão papaya, nós vamos na feira, nós levamos os nossos filhos para a escola. E aí, às vezes, um pastor está pregando, comete às vezes um ato falho, fora de contexto, falou uma palavra errada. Irmão, isso já é feito um recorte de 15 segundos, já tem uma frase em cima, uma outra pessoa apontando o dedo assim, sempre assim, né? tem uma pessoa que só o rosto dela, apontando para a imagem do pastor falando errado aqui, isso no Instagram, estou tentando reproduzir aqui, ó. e o pastor, está aqui o pastor falando, vamos colocar que sou eu, pastor Daniel, aí vira chacota, aí vira deboche, aí já entra uma musiquinha, aí é uma irmã que entregou uma revelação, uma profecia, não sei, aí já é pego aquilo, e já vem uma zombaria, e eu falei, assim, senhor, como que nós estamos, sabe por quê? Sabe o que eu entendo? Quando eu ando na, na, na rua, vamos colocar uma feira, tem alguma feira por aqui por perto? Tem? Ó, o pessoal se animou, aí aonde? Tem um irmão falando ali, ó, o irmão apontando, aqui na frente, tropeçou, caiu na feira, comprou banana, já dá uma salada de fruta. Me convida. Agora, imagina o pastor Paulo comprando o melão. Imagina, pastor Paulo, o senhor está andando, comprando. Sa Saulo, pastor Saulo. Pastor tem isso, né? Já, já, já transformou no esboço. Pastor Saulo está andando. Vocês estão prestando. Estão, todo mundo aqui comigo? Você está andando na rua, alguém chama o seu nome. Você não identificou, a voz. você está andando, o nome veio daqui. ó. Você não sabe quem é, você não sabe se é conhecido, se é parente. Você não sabe, alguém está emocionando. Daniel gritou, o que, que você faz? Você ignora? Qual o normal? Você, você dá uma olhada, alguns dão uma olhada assim. Aí tem uma pessoa aqui, aí você olha, tem a pessoa te dando tchau. Se está de longe, está de óculos, não sabe. Aí você dá tchau, né? Aconteceu isso comigo por isso que eu vim construindo essa mensagem de experiências do dia a dia, aí eu tô dando tchau, aí me vem um outro homem, que eu não sei de onde ele surgiu do meu lado, aí vai abraçar a pessoa, eu falei, meu Deus, eu tô achando que é comigo, <risos> aí, eu, aí eu fiz assim, eu saí, meio que sem graça, ele fica meio vermelho, né eu não sei porquê, eu não, eu não costumo suar, mas naquela hora meu bigode ficou suado, fiquei meio nervoso, sem graça. Alguém chama o teu nome. Você não sabe se é você, mas ao pronunciar o seu nome, isso é tão forte para você. É tão instintivo, é tão automático, porque o teu nome é algo precioso para você. O teu nome é tudo que você é. Tudo, toda a tua história tá ligada no teu nome. Toda a tua essência, os teus erros, os teus seus acertos, é o seu nome. Qual é o seu nome? Daniel, Luiz, de Azevedo Nobre. Uma vez eu recebi uma uma, uma informação, um chamado na caderneta do meu filho da escola, eu só dei uma informação para ele, eu falei assim, olha, o seu nome é Davi, Luiz, Daniel Luiz, Luiz, meu pai, José Luiz, meu, Marco Luiz, Misael Luiz, toda a minha família é Luiz. Então, o nome do Davi é uma tradição de família. Davi, Luiz. Campos é da família da tua mãe, Nobre é da família do teu avô. Essa caderneta veio dizendo, o oh, aluno, aí veio o nome, aí eu peguei, nem negrito, Ariel 14 estava o nome dele. Davi, Luiz, Campos, Nobre. eu falei assim, olha, isso que você fez, você está carregando o nome da família toda aqui. Ó. Davi é você, Luiz é da família dos homens do, do, do teu avô Zé. Campos é da família... Do, aí eu falei para ele, ele ficou me olhando com o olho desse tamanho. Eu falei, então, aqui está todo mundo junto, tá bom? Está todo mundo junto, sou eu, tendo que assinar. Todo mundo, a família toda está indo junta. Então, pensa. a gente, Não é isso que a gente ensina. Não é isso que a gente ensina. Aí, coitado menino, Aí a Patrícia, minha esposa, que isso? Foi muito pesado. Falei, não, só falei que o nome dele carrega uma honra. É um histórico. Quando alguém chama o teu nome, você para e dá atenção. Né? Hoje, o nome do Senhor, o nome de Deus, alguns não estão dando o devido valor. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Isso é bíblico. A nossa geração precisa entender isso e os adultos também entender isso. Porque não é só jovem. Nós vemos adultos também, às vezes, tomando o nome de Deus em vão. Como assim? Quando você chama o nome de Deus, se eu que sou humano, se eu que sou um pastor recém-ordenado, se alguém me chama numa rua, eu não sei quem é, eu paro para ouvir? Se alguém chamar o nome de Deus, você acha que ele não vai parar para ouvir? Deixa eu te falar uma coisa, os maiores milagres da Bíblia. Foram liberados, as maiores curas foram liberados quando pessoas chamaram o nome de Deus. Quando as pessoas chamaram Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, está curado. Aleluia. Os maiores milagres da Bíblia, se possível, eles vieram de forma tão simples mas tão profunda, porque houve uma honra tão grande em entender o nome de Deus e invocar o nome de Deus, e a bênção já foi liberada pelo entendimento do chamado, da invocação, a Bíblia não diz que essas pessoas fizeram, nós não somos contra a igreja missionária a evangélica, a Maranata é uma igreja equilibrada, nós fazemos jejum, nós entendemos o valor do jejum, nós entendemos o valor de uma campanha, de uma oração, mas nós entendemos também que Deus ele não fica preso a alguns métodos, a alguns direcionamentos. Se você invocar o nome de Deus, chamar o nome de Deus, valorizar o nome de Deus, ele tá, ele, a, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que as mãos deles não estão atadas nem seus ouvidos tampados, nem os seus olhos, para que ele não possa ouvir, para que ele não possa ouvir, para que ele não possa responder um chamado, um clamor do seu filho. Mas aí a humanidade está se perdendo alguns princípios básicos e ficam, talvez, zombando do nome de Deus. Imagina você, humanamente falando. Deus está no céu e aí uma pessoa zomba do nome dele. Se, chama o nome, se eu que sou humano, eu paro para ouvir? Deus, aí ele olha, aí a pessoa está zombando, não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque depois que eu entendi, por que não tomar o nome do teu Deus em vão, chamou o nome de Deus, ele para para se inclinar, ele para para te ouvir, eu estou falando de uma forma mais humana, porque Deus ele é muito acima disso tudo, dessa compreensão, mas nós precisamos valorizar, uma coisa é convocar, convocar tem convocação da seleção brasileira, quem gosta de futebol, Convocar é o melhor lateral, é o melhor zagueiro, é o melhor atacante, é o melhor é, goleiro. Você convoca os melhores para que todos juntos consigam dar um resultado. Agora, quando eu não consigo dar o resultado nas minhas demandas, no meu trabalho, quando eu não consigo dar jeito na minha profissão, quando eu não consigo dar respostas para a minha esposa quando eu não consigo dar respostas para o meu filho, quando eu não consigo resolver alguns dramas da minha família, que pessoas recorrem a gente, como pastor, a gente não tem resposta para tudo, quando eu não consigo ter a resposta, aí eu não convoco, aí eu invoco, invoco é diferente de invocar, é diferente de convocar, invocar é negação, é um in, o in vem antes, é eu me anular, é uma negação, eu não posso, eu sou vazio, é in, é um passinho para trás. É eu falo assim, Senhor, eu te invoco porque eu não tenho condições. Eu invoco o teu nome, que é sobre todo nome. Que é justiça, que é paz, que é longa que é bondade, que é mansidão, que é sal, que é luz. Eu invoco o teu nome, Senhor. Eu estou dizendo, Senhor, eu não consigo. E aí eu fiquei pensativo sobre isso, eu falei, será que nós temos invocado o teu nome nos nossos cultos, quando eu falo isso, eu falo a nível Brasil, a nível igreja, 2023, de uma forma geral, e aí eu fico feliz, pastor Saulo, eu fico feliz, as nossas igrejas, os nossos cultos, os hinos são cristocêntricos, as nossas mensagens, ela pode começar em Gênesis, pode começar em Levítico. Ela termina em Jesus, ela termina na cruz. Ela passa pela Bíblia. A nossa igreja, ela, ela sempre coloca na centralidade Jesus Cristo, a obra de Jesus. Os nossos louvores que foram entoados, eu nem sabia o repertório. Foram louvados cânticos aqui, entoando, invocando o nome de Deus. E aí Eu queria rapidamente passar aqui com os irmãos. O nome de Deus é um nome sobre todo nome. Se puder colocar na tela Filipenses capítulo 2, do versículo 2 ao 8, vai falar que o nome de Jesus é sobre todo nome. Mas é interessante porque o meu nome é Deus é meu juiz. Mas tem algumas causas que ainda não foram resolvidas porque tem um tempo, tem um modo, tem um propósito. Não é porque Deus é meu juiz que automaticamente eu, eu bato na porta e falo Deus, Tu é meu, meu juiz. Resolve aqui essa causa agora aqui para mim, longe de mim. Eu, tenho, eu tinha uma amiga, ela faleceu, o nome dele era Mara, Mara significa água amarga, mas ela era uma pessoa doce, não necessariamente o significado do teu nome vai dizer quem você é, sim ou não? Não necessariamente o significado do teu nome, existem pessoas que têm o um nome Emanuel, o fato do nome dele ser Emanuel não significa que ele é Deus conosco? é o nome dele, isso não representa Deus, o nome dele significa quem ele é, o nome dele significa o que ele representa, o nome dele significa toda a plenitude, ele é pleno no próprio nome, e aí Filipenses vai dizer assim, conseguiu colocar na tela Filipenses 2, versículo 8, E achado na forma de homem, humilhou-se, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Versículo 9, pode avançar. Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira, ele deu, que está acima. Versículo 10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, vai dizer que o nome de Deus é a salvação. Não há nenhum outro nome aonde o ser humano possa se salvar. eu não sei se você que veio visitar hoje, se você já está vindo aqui há alguns dias, se você até já aceitou, entregou a sua vida, eu não estou finalizando, estou caminhando para o término. Se você aceitou Jesus como único e suficiente salvador. Como assim? Único, suficiente, salvador. É você entregar a chave do carro para um condutor. É, você, é mais do que isso. É mais do que você entrar num avião e confiar num, num piloto de avião que está é, é, é pilotando uma, uma aeronave que você não sabe nem quem ele é. Mas ah, você confia? Mas talvez para as nossas vidas a gente não, não consegue confiar no Senhor. É impressionante, você chama um Uber no aplicativo você está confiando que ele vai te levar naquele lugar que você colocou no celular, você avisou para o celular e você confia que ele vai te levar, ok, você confia, você crê, é mais fácil você crer no homem, é mais fácil você acreditar que uma pessoa vai te levar de uma forma segura, e às vezes quando nós nos colocamos numa condição de entregar a nossa vida para Jesus, às vezes tem uma relutância, o nosso Deus ele tem alguns nomes, Jeová Shalom é um nome que eu amo, porque quando Moisés vai perguntar para ele, qual o seu nome? Tem algum, alguma autoridade acima de Deus que pudesse dar o um nome para Deus? Ele que criou tudo, ele chega para Adão e ele fala assim, Adão, eu estou criando tudo. Eu vou dar honra para você dar os nomes. Eu estou dando a honra para você dar os nomes. E ele dá uma resposta para Moisés, Moisés muito interessante ele vai falar assim, eu sou, o nome dele irmãos, basta, eu sou o quê? Você pode estar se perguntando, eu sou o quê? Eu sou tudo, você está precisando de um escape? Ele é a porta, você está em trevas? Ele é a luz, você está com fome? Ele é o pão, você está morrendo? Ele é a vida, você está atribulado? Ele é a paz, você está precisando de consolo? Ele é o consolador, é o paráclito, você está precisando de provisão, é muito fácil nós falarmos sobre ah, Jeová Jirê, o provedor, mas com uma, um pensamento mais de brasileiro, de carioca, Rio de Janeiro, morador de Belfort Roxo. Quando nós falamos sobre provisão, Jeová Jirê, provedor, eu, na minha época, eu pensava logo em alimento, cesta básica, comida, provisão, Brasil passando crise sobre crises hiperinflação, você vai falar para uma família que chegou na igreja, não, Jeová é ele é provedor, nós vamos pensar em quê? Num Deus que não vai deixar faltar o pão, isso é verdade, agora pensa na Europa, pensa na Suíça, onde eles têm tudo, as pessoas se suicidam por ociosidade, ah, eu não tenho mais nada aqui, eu não tenho mais o que conquistar, as pessoas na Suíça se suicidam por ociosidade. Carro, qual carro melhor eu tenho? Jatinho? Tenho conta com o dinheiro eu tenho. Se eu tentar gastar tudo, eu vou morrer, não vou conseguir. Então eles ficam, não tem, a vida não tem mais sentido. As pessoas tiram a vida por banalidades. E aí se eu chegar, talvez para uma família carente, falar que Jeová Jireh é provedor, ele vai entender para ele qual é a provisão que ele precisa. E para uma pessoa que tem tudo, uma pessoa que tem dinheiro, é um empresário. Se você falar para ele, Jeová Jireh é provedor, qual é a provisão que ele precisa? Eu queria te perguntar nessa noite, qual é a provisão que você precisa? Qual é a necessidade da tua vida? Porque ele é Jeová Jireh. Ele tem interesse em prover as tuas necessidades. Ele proveu as minhas. Ele tem provido as necessidades do pastor Saulo, da sua família. Você precisa de paz? Shalom. O povo de Deus, o povo hebreu, eles se cumprimentavam assim. Shalom é a paz. É a paz que excede todo entendimento. Paz não significa ausência de ventos ou de tribulações. Paz é ter um coração e uma mente em paz, mesmo passando por tribulação. E, ah, irmão, se você conseguir entender isso, você vai, você vai estar sendo direcionado para um outro patamar. Paz não é viver uma vida que, ó, ah, vou colocar, vou ter uma rede. Se você tiver, que bom, você está descansando. Tem uma casa na praia, ótimo. Chama o Pastor Saulo não esquece, de preferência entrega até a chave, não é sobre isso que eu estou falando irmãos, porque nós não podemos nos iludir, o mundo é mau, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno, mas pastor Daniel, será que em meio a essa turbulência tanta notícia ruim, eu ligo a televisão, tem pessoas ficando depressivas, Pessoas que não estão conseguindo se enxergar na, na, na sua essência. Algumas pessoas chegam no gabinete, conversam pastor, eu não estou me reconhecendo, eu sempre fui alegre, eu sempre fui feliz, eu ando para baixo, eu ando triste, porque a humanidade está perdendo seus rumos em meio ao caos. A palavra de Deus diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Em meio ao caos, o Espírito ele vai trazer uma paz para você que incede todo o entendimento. É, mas não está doente? Sim. Mas o diagnóstico não foi câncer? Foi. Mas não é você que perdeu o emprego semana passada? Continua procurando não é você que acabou de saber que um ente querido faleceu, continuou de luto, mas a paz que excede todo entendimento, o Espírito Santo de Deus que pairava sobre a face do abismo, sobre as águas, é o Espírito Santo de Deus que nos nutre, que nos alimenta e Ele nos dá um impulsionamento, Ele fala assim, prossegue um pouco mais, avança um pouco mais, caminha um pouco mais, porque Ele é o eu sou, eu sou o quê? Eu sou contigo, por onde quer que andares, eu, eu o quê? Eu te ajudo, eu te sustento, eu te levanto com a destra da minha justiça. Ele te impulsiona. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Se puder colocar na tela para a gente caminhar, eu queria que você se colocasse de pé. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, ele vai falar assim, eu não te mandei, não te mandei eu ser forte e corajoso. Deixa eu te falar uma coisa, se terminasse ali, ó, no corajoso eu já estava suficiente, irmãos. Imagina Deus falando com Josué. Imagina eu sendo Josué. Deus chegando para mim falando assim, trocando o nome, Daniel. Deus falando para mim, Daniel, ser forte e corajoso não tem. Irmãos, eu já ia cair prantos agradecendo a Deus. Se terminasse ali, ó, eu já estava satisfeito. Mas preste atenção aqui comigo. Mas ele continua, ele fala assim: não temas. Não te espante, não fique assustado, porque o Senhor teu Deus é contigo, é contigo, é contigo. Ele não só está mandando você ir, ele não está mandando José. Ele está falando assim: é contigo, eu sou com você, eu sou, eu sou com você. ele é contigo. Por onde quer que andares, o nosso Deus ele caminha conosco dia e noite. Ele sabe o teu andar, o teu deitar Quando você levanta, tem dia que você levanta E olha no relógio e fala assim Ah, eu queria ficar dormindo mais umas duas horas Por causa de tristeza Por causa de decepção que aconteceu na noite passada Sabe quando você Alguém abre a cortina e você Não, fecha um pouquinho, eu quero ficar mais aqui um tempo Ele está falando assim Não te assustes Ele está falando Não te espantes Não fique parado eu não sou um Deus que manda, mandar é fácil, uma coisa é eu chegar para um melhor funcionário, e falar assim, ah, vai lá naquela comunidade pegar um pedido, fazer uma venda, vai lá no meio daqueles traficantes lá evangelizar, mandar é fácil, eu garanto que ele vai voltar vivo, eu não vou garantir, eu vou mandar ele ir, vai lá fazer essa entrega desse encomenda. eu posso mandar, será que eu vou garantir que ele volte com vida? o mesmo Deus que manda, é o, meu, é o mesmo Deus que vai junto. É o mesmo Deus que garante na caminhada que você não tropece nem para a esquerda, nem para a direita, mas que você avance. A palavra de Deus tem algumas palavras tão lindas. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor, em algumas traduções, vai falar que Ele aplana caminhos. Outras palavras vão dizer que Ele te traça um caminho por veredas retas. Outras vão dizer que Ele traça um caminho de justiça. Ele tem preparado um caminho para você. A questão é: você tem invocado o nome do Senhor? Você tem dobrado o teu joelho e falado assim, Senhor, o teu nome é sobre todo nome. Jesus, filho de Davi, me ajuda nessa causa. Invoca o nome do Senhor, invoca o nome dEle. Buscaia o nome do Senhor enquanto se pode achar. Invoquem o nome dEle enquanto está perto. E se a palavra de Deus está me orientando enquanto está perto, porque vai ter um momento que vai estar longe. Como assim, pastor? Ele vai vir buscar a sua igreja Ele, Nós vamos subir nos ares com Ele Nós teremos os nossos corpos glorificados Nós vamos reinar Ele fala, João escreve na carta Que Ele está preparando mansões, lugares Eu estou indo, estou preparando um lugar Se Ele está preparando um lugar É para que esse lugar seja habitado Ah, eu quero um cômodo lá, pastor Saulo Eu quero habitar com Ele Mas nem todos vão habitar nem todos vão habitar. Eu não sei se nessa noite tem alguém entre nós. Eu poderia te convidar para você almoçar comigo. Eu poderia convidar você para você comer uma pizza. Pagar um lanche para você. Seria um convite muito bom. Quem estaria fazendo esse convite e pagando? Eu. Mas tem algo que o pastor Daniel não consegue pagar. Tem algo muito caro, tem algo muito precioso que o meu dinheiro não compra. E por mais que eu derrame sangue por você, eu não posso garantir que a eternidade, que é uma vida com Deus e aí você pode estar se perguntando assim, poxa pastor, então o senhor veio trazer uma palavra, o senhor não pode garantir, mas tem um nome sobre todo nome, que é o Salvador, ele garante, então quem está fazendo esse convite, não é o pastor Daniel, quem está fazendo esse convite é o Senhor Jesus, é, ele, é o eu sou, ele se apresenta, diante, se apresenta diante de você, e te convida, quer fazer parte, quer ceiar com ele, quer fazer parte do mesmo corpo, quer morar na eternidade com Ele, é só você levantar uma de suas mãos e falar assim, olha, não importa quem está me olhando, não importa quem está do meu lado, não importa quem está atrás de mim, eu já tive coragem de fazer tantas coisas nessa vida, e muitas delas foram decisões erradas, agora eu vou tomar uma atitude, eu quero aceitar Jesus como Salvador, Tem uma mão levantada, eu vejo uma mão levantada, eu vejo uma pessoa que se rendeu ao Senhor. Você quer aceitar Jesus como seu salvador? Levante uma de suas mãos agora que eu vou orar por você. Aonde você estiver. Nós já estamos encerrando. Tem mais alguém? Talvez essa mão que tenha se levantado. Eu não sei se a pessoa estava adorando e levantou a mão ao Senhor glorificando ou se realmente aceitou. Se você levantou a sua mão, vem aqui na frente. Você aceitou ou você estava adorando? Estava adorando, aqui eu percebi. Ele levantou o mãozão assim. Pastor Saulo. Você entendeu a mensagem sobre invocar o nome do Senhor? Que é o nome sobre todo nome. Você, pai, mãe, não fique aflito. Você adolescente, talvez esteja um pouco perdido. Não fique aflito. Eu sou. Ele é com você, por onde quer que você andar. Aplauda ao Senhor.